0: Esta mañana hicimos la lectura en, en el libro de, de Lucas, capítulo 2, y vamos a, a estar en esa área. Quizás vamos a ver algunos versículos antes, o por lo menos tenga la abierta ahí en el, en el segundo capítulo de Lucas. Porque gran parte del mensaje de hoy va a estar basado en eso. Um, We're going to be in, the, in Luke chapter 2. We read the, the story of the shepherds. And we're going to be, that's, that's a lot of what the message is about. But we're also going to be covering a couple of other parts of the, of the story of Christmas. ¿Alguien tiene temor a la oscuridad aquí? ¿Alguien le teme a la oscuridad entre los que están aquí? Ya vi una mano que se levantó. Se cuenta la historia de un niño que su mamá lo manda a buscar algo a la alacena, a, a buscar una lata de maíz, y el niño no quiere ir porque le tiene temor a la oscuridad. Ella le dice, ve, Jesús estará ahí. El niño entonces un tanto aprensivo y temeroso se acerca a la puerta de la alacena, abre la puerta y habla hacia la oscuridad y dice, Jesús, si estás ahí me puedes pasar la lata de maíz. Quizás tu temor no es la oscuridad, eh, pero déjame preguntarte, ¿a qué le temes? ¿Cuál es tu temor? Algunos de ustedes quizás digan, yo no le tengo miedo a nada. Pero la verdad es que todos le tememos a algo. Algunos tenemos miedos racionales, algunos miedos un poco más irracionales, algunos le temen a la oscuridad, a las alturas, a la velocidad, al estar en espacios, en espacios pequeños, a las víboras, a los ratones, a las tormentas, a los aviones, a las agujas, a estar con gente, a estar solos, a no tener dinero, a equivocarnos en público, en fin, hay un sin mil de cosas a las que quizás les tenemos miedo. What are you afraid of? We all have something that we fear. A veces al final del año le tenemos miedo al año que vendrá. Llegamos a diciembre y pensamos, ¿qué sucederá el próximo año? ¿Qué nos deparará el 2023? La gente se pregunta y, y en las eh, cuando están los programas de año nuevo les preguntan a los psíquicos, ¿qué nos deparará el destino? Porque la gente le tiene temor a lo que sucederá en este próximo año. Será que sucederán las cosas que pronostican acerca de la economía o acerca de la, de la política? ¿Se convertirán en realidad los temores de esta sociedad? ¿Qué are you afraid of? ¿Are you fearful of the things that are happening around you? ¿Are you fearful of the things that, that are going on in your life? That, that, ¿Are you afraid that the things that you think that could become a reality will become a reality? Are you afraid of what everybody else, say, else is saying that you should be afraid of? Hace algunas semanas comenzamos a hablar de la historia de Navidad. El Pastor Solís estuvo predicando la historia de Navidad. Ismael estuvo predicando acerca de la historia de Navidad. Y hemos estado hablando acerca de eso. Pero yo no sé si ustedes han notado entre esas historias una frase que constantemente se dice en la historia navideña. Y esa es la frase, no temas. 400 años Dios había estado, habla había estado en silencio, desde la profecía de, de la última profecía de, del profeta Malaquías hasta el tiempo en que él vuelve a hablar al pueblo, antes del nacimiento de Jesús. Había habido silencio, pero cuando Dios vuelve a hablar en después de esos 400 años, la primera frase que escuchamos de parte de un ángel hablando de parte de Dios es, no temas. 400 años en silencio para que Dios viniera a decir, no temas. Esta frase se entrelaza en la historia navideña. Yo no sé si usted lo ha notado, pero vez tras vez, Dios dice, no temas. Throughout the Bible, throughout the Bible story of the birth of Christ, we see this phrase, do not be afraid, do not be afraid, do not fear. Time after time, after God had been quiet for 400 years. There was no prophecies for around 400 years. And all of a sudden when God speaks again through the angel, the first phrase that he says is, do not be afraid. There's so many things that we can be afraid of. And yet God constantly tells us, do not be afraid. En cuatro distintas ocasiones y a distintas personas un ángel les dice este mensaje de parte de Dios. El pastor Rafael habló acerca de cómo el ángel vino, el ángel Gabriel vino a María y le dijo, no temas. Ismael habló de cuando un ángel le dice a esta misma frase a José, no temas. Si usted estuvo aquí el miércoles, escuchó cuando Gabriel le dijo esta frase a Zacarías, no temas. El padre de Juan el Bautista fue el primero en escuchar un mensaje de parte de Dios después de ese silencio. Y hoy cerramos con la última ocasión en que encontramos esta frase en la historia navideña. Cuando un ángel le dice esto a los pastores que están velando en la región donde nace Jesús, les dice, no temáis. Les dice a todo el grupo, no teman. No temas. See, we see we've, we've heard it in the last four messages, or the last three messages, during Pastor Solís's message, during Israel's message. When he's speaking to Mary and when he's speaking to Joseph and on Wednesday when we had our devotional and we were talking about Zechariah, the father of John the Baptist, the angel says, do not be afraid. And then this last time, which we read this morning with the shepherds, the first thing that they hear from the angels is, do not be afraid. Vamos a terminar esta serie navideña de mensajes que nos recuerda que podemos vivir sin temor. Para concluir esta serie de mensajes, vamos a contar, a estudiar rápidamente un resumen de las historias, lo que podemos aprender de ellas y también la razón por la que podemos avanzar en la vida sin temor, como el ángel enviado de parte de Dios nos dice y les dice a cada uno de estos personajes. Vamos a repasar cada una de estas historias. Vamos a ver cómo Dios les dice algo a ellos, pero es un mensaje que no se quedó ahí, sino es el mismo mensaje que Dios nos dice a nosotros por medio de su palabra. Que podemos confiar en ese mensaje y no tener temor. La primera lección en estas historias es, no temas a la espera y a la incertidumbre. See, we, hear, we find three lessons, we find really four lessons of why we should be able to live a life of no fear. Why we can hear the words of God telling us, do not be afraid, and we can believe it. The first lesson that we hear is, don't be afraid in the midst of waiting and uncertainty. Como les digo, había ha habido 400 años de silencio. La gente seguía adorando a Dios. La gente seguía sacrificando animales a Dios. La gente seguía quemando incienso a Dios, pero Dios había estado en silencio. Un periodo de 400 años donde Dios simplemente dejó que el tiempo caminara, que las cosas avanzaran, que su plan avanzara hasta llegar al tiempo que él había escogido para que naciera su hijo. 400 años de silencio. Quizás muchos años de silencio también para Zacarías. Zacarías nos dice, no, le, le dice el ángel, no temas porque tu oración ha sido contestada. Quizás había estado orando por muchos años. Su oración era poder tener un hijo. Y quizás había estado orando por muchos años. Nos dice la historia que ya Zacarías y su esposa eran personas de edad. Quizás en su juventud habían intentado tener un niño y no habían podido. Quizás habían estado orando desde entonces. Y veían los años pasar y se veían envejecer cada vez más. Y seguían orando. Y en medio de la espera y en medio de la incertidumbre. El ángel le dice, no temas. No temas. Le dice, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido contestada, ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Seguramente Zacarías ya se había preguntado si Dios en algún momento contestaría sus oraciones. Quizás en ese momento ya ni siquiera creía. Que Dios lo haría. Él dice, yo soy viejo y mi esposa es avanzada de edad. Para no decirle vieja, ¿verdad? Yo creo no la quiso ofender. Pero en medio de la espera, en medio de la incertidumbre, viene la respuesta de Dios. ¿Ahora qué aprendemos de eso? Es una historia de entonces, pero ¿cómo? Viene a hablar a nuestras vidas. Número uno, podemos aprender de la historia de Zacarías. El temor no debe tomar control de tu vida porque Dios escucha tus oraciones. Dios escucha tus oraciones. Aún cuando parece que todo está en silencio, aún cuando parece que nada nada está sucediendo, Dios escucha tus oraciones. El año pasado hablaba yo acerca de este, de este momento donde Dios ha estado en silencio. Y recuerdo que Aralí nos contaba y decía, yo escuchaba ese mensaje. Y, y yo me acuerdo de ese mensaje porque yo veía cómo Dios había estado obrando a mi favor. aun cuando parecía que nada estaba saliendo bien, eventualmente vi cómo Dios había estado acomodando las cosas. Porque aun cuando Dios está en silencio, Dios escucha nuestras oraciones. Todos tenemos temor. Todos en algún momento pasamos por preocupación y por incertidumbre. Todos nos preguntamos qué sucederá. Si lo que nos atemoriza se convierte en realidad. Pero el temor no debe paralizarnos. No debemos dejar que el temor tome el control. No importa cuánto hayas esperado o cuán incierto se ve el porvenir. No temas, no le des el control a tu temor. No dejes que la duda te robe lo que Dios tiene para ti. Zacarías dudó, preguntó, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y a causa de su incredulidad se quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. No hagas lo mismo. No dejes que el, el temor, no dejes que la incertidumbre te congele. Ayer, ayer estábamos eh, juntos en la casa de, de Norma, que vive junto a mis suegros. Y, y entonces estaba yo en la casa de Norma cuando me suena el teléfono y esa, él llamándome. Y me dice, ay, aquí hay un perro bien grande afuera. Y entonces salí y lo primero que vi fue a una gata que está ahí, en, ahí, ahí afuera. Y la gata estaba así. Ustedes lo han visto en las caricaturas. Cómo están así encorvadas los gatos y los pelos erizados. Y estaba completamente congelada la gata. El temor la paralizó. No corrió para defenderse hacia el, hacia el perro para defenderse del perro. No corrió para alejarse del perro. Se quedó congelada. Y a veces eso nos sucede a nosotros. Cuando vienen las cosas, en lugar de enfrentarlas o simplemente alejarnos de ellas, nos quedamos congelados. Dejamos que el, tomo, el temor tome el control de nuestra vida y Dios nos está diciendo, no temas porque simplemente tienes que orar, tienes que creer en lo que yo tengo que decir, porque yo voy a actuar. Así se estén tardando las cosas, tienes que creer, tienes que confiar, no tengas temor. God is telling you, do not be afraid, even if you have to wait, even if you have to, even if you're not seeing any action, go ahead and wait, do not doubt, do not let fear take over, do not let fear make you doubt that I'm working on it, I have the perfect time, do not let yourself go hopeless. No dejes que la espera, te quite la esperanza. Sigue esperando, sigue creyendo, porque Dios actuará. Lo que nos lleva a la segunda historia y la segunda lección. La segunda historia que vamos a hablar es la primera eh, la primera historia que escuchamos con el pastor Solís. Esa es la historia de cuando está María. Y de repente se encuentra con el ángel Gabriel y le dice que no tema. Y eso nos enseña a que no, no temas lo que Dios está Haciendo, Gabriel le dice, no tengas temor a lo que Dios está haciendo, porque Dios está actuando a tu favor. Había hallado gracia ante Dios. Y la respuesta de María entonces es, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. See, so the second lesson we can find is, don't be afraid of what God is doing. No temas a lo que Dios está haciendo en tu vida, aun cuando no lo entiendes. María no entendió el saludo. Dice que ella se quedó sorprendida y se atemorizó porque dice que no entendió esta salutación. No entendió el saludo de parte del ángel. No entendió cuando el ángel le dijo que vendría un bebé a través de ella. El ángel no le da mucha explicación, o por lo menos no le da una explicación que era fácil de entender. Era algo que no había sucedido antes, ni un algo que sucedió después de eso. Ese nacimiento virginal, esa concepción virginal. Pero a pesar de no entender el cómo, ella no dejó que el temor tomara el control. Ella se puso a disposición de Dios. De igual manera, aunque no entendamos por qué Dios hace las cosas como las hace, debemos confiar y no temer. Aun cuando no entendemos por qué Dios nos quita a ciertas personas de nuestro camino. Aun cuando no entendemos por qué Dios nos quita nuestro trabajo. Aun cuando no entendemos por qué sucedió lo que sucedió en nuestras vidas. ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado? ¿Por qué nos han traído aquí? ¿Por qué nuestros padres fueron como fueron? Aunque no lo entendamos, debemos de creer que Dios tuvo un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene todo bajo control. ¿Podemos ponernos a la disposición de Dios igual que María? ¿Por qué? Porque hemos hallado gracia delante de Dios. Estamos en el favor de Dios. Dios está a tu favor. Si eres hijo o hija de Dios, Dios no hace las cosas para tu mal, sino por tu bien. Dios está a tu favor. Dios envió a Jesús para ser nuestro, ¿qué? Nuestro Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Pero también significa Dios entre nosotros, Dios por nosotros, Dios para nosotros y Dios en nosotros. Debemos entender que eso es lo que la, 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 la frase Emanuel significa. Dios con nosotros no es nada más que Dios está aquí entre nosotros como usted y yo estamos aquí. Que podemos estar juntos pero quizás ni siquiera nos saludamos. Está usted conmigo pero no a, a, a algunos no los alcancé a saludar hace rato. Estamos, está usted con nosotros. Pero Dios no solamente está con nosotros, está en nosotros, está por nosotros, está trabajando a nuestro favor. Eso es lo que Dios hace, no porque lo merecemos, sino porque eso es lo que Él desea hacer y porque eso es lo que mueve su plan adelante. En ocasiones no vemos a Dios actuar y tenemos miedo, pero en otras ocasiones vemos a Dios actuar y como quiera tenemos miedo. Porque no entendemos lo que Él está haciendo. Pero a pesar de eso, no dejemos que el temor tome el control. No temamos a que Dios esté haciendo algo. Porque temer a Dios lo que está haciendo nos detiene de obedecer. Cuando el temor nos detiene, cuando el temor nos congela, entonces no podemos avanzar en obediencia. See, God is telling Mary, you need to, you need to do something. You need to be obedient. Because the Lord is coming through you. And although she didn't understand it. She said. I am available. I am, I am willing. To do whatever God is calling me to do. And though she didn't quite understand it. Because it's, it was something that had never happened before. And nothing that has happen, happened ever since. She still was willing to obey. And so that's what we need to do. That's how we need to be. Do not let fear of what God is trying to do and how he's trying to involve you in it stop you from receiving God's blessings. He is God for you. He is God in God. See, finding favor before God means that we don't deserve it, that we don't do anything to make it, to, to, to earn it. He chooses to put his favor on his children. So if you're a child of God, then you know that he is in your favor. He's on your side. See, Nationwide is on your side as long as you're paying your dues. But God is on your side all the time. See, whenever we let fear stop us from, from, what, from seeing what God is doing, then it stops us from obeying what He's calling us to do. And that's a great risk. And that takes us into the third story. Eso nos lleva a la tercera historia. El, detener, el, el dejar que el temor a lo que Dios está haciendo no, que nos detenga de obedecer, eso nos lleva a la tercera historia, que, y, y la tercera lección, que es no temas obedecer a Dios. Ismael habló de esta historia donde el ángel le dice a José: No temas tomar a María como esposa, porque el bebé que espera a ella es obra del Espíritu Santo. Al escuchar este mensaje, sin importar las repercusiones, José obedece. Y no solo es un esposo para María, sino es un padre para Jesús. Un padre que obediente, que lo cuida, que lo cría, sin importar lo que la gente pudiera decir acerca de él o acerca de María. ¿Qué nos dice eso? Que debemos obedecer a Dios sin temor, aun cuando no tiene sentido. There's times when obeying God does not make sense. But Joseph was called to obey God and to be a father to Jesus, and to raise Jesus, and to protect Jesus during his childhood. That's what God was calling him to do, and even though it didn't make sense, he did it. He was not afraid of what God was doing, and he was not afraid of obeying God. Le dice el ángel algo que no tiene sentido para José, quizás. ¿Cómo podía él creer que eso era el mensaje de Dios, y no simplemente un sueño, o un buen deseo, o algo que él hubiera querido escuchar? No tenía sentido, pero por fe él obedeció y protegió a la que llevaba el hijo de Dios de una muerte certera. Muchas veces Dios nos dice que debemos hacer algo y no lo hacemos porque tenemos temor de hacerla, de que hacerlas, de que al hacerlas lo que, hace, lo que sucederá no tiene sentido. Lo que Dios nos está mandando a hacer no tiene sentido. ¿Cómo debo perdonar a quien me hizo daño? No tiene sentido que deba yo perdonar a alguien. Temo que me lo vuelvan a hacer. ¿Cómo es que debo de someterme a mi cónyuge? ¿Cómo que Dios me manda a someterme a mi cónyuge? Temo que se aprovechará de mí. ¿Cómo es que Dios me pide que dé el diezmo fielmente? Temo que no me alcanzará para lo que necesito o lo que deseo. ¿Cómo que debo servir a la iglesia? Temo que nadie más lo hará y abusarán de mis buenas intenciones. A pesar de tener temor, a pesar de que no tenga sentido las, las cosas que Dios nos pide que hagamos, obedece. Obedece. No temas obedecer a Dios. Do not be afraid of what God is calling you, even if, feels like it, if it feels like it doesn't make any sense. Even if it feels like it doesn't make sense to do what God is calling you to do. If God is calling you to forgive someone, you may feel like it doesn't make sense because they don't deserve it. Well, guess what? God's still calling you to obey. And you should. When God calls you to serve in church. And you feel like well. But I I, I don't think that I should be serving there. Or maybe they're going to take advantage of me. Even if it doesn't make sense. Do it. Obey God to what he's calling you to do. When God calls you to submit to your husband. Or to your wife. It might not make sense, and you might feel like they're going to take advantage of you. God is calling you to do it, so do it, because He has a blessing for you. When God tells you, give the tithe in the church, and you may think, well, it doesn't make sense, because I already don't make enough. Let me tell you, even though it doesn't make sense, if you do it, God will bless you. No matter what people might say. Obedece sin importar lo que dije a la gente. La gente podría decir mucho en contra de María y de José, pero José no dejó que el temor al que dirán lo detuviera de, de, de obedecer. La gente puede decir, no lo hagas. No seas menso. La gente puede decir, ¿para qué das? ¿Tú lo necesitas? ¿O para qué das? Nomás están pidiendo en la iglesia para que se haga rico el pastor. Déjame decirle. Que no es así. La gente dirá, no perdones, te van a hacer menso, te, se van a aprovechar de ti. La gente puede decir mucho, pero aquí quien importa es Dios. ¿Qué tiene Dios que decir al respecto? No es lo que diga la gente. No es lo que diga la gente alrededor tuyo, aunque tenga buenas intenciones. Es lo que Dios está diciéndote a ti. Le crees a Dios... O no a veces, como cristianos, decimos: Oh, yo soy creyente, yo soy creyente, pero quizás deberíamos dejarnos llamar creyentes si no le creemos a Dios. ¿Cómo podemos decir que somos creyentes si no le creemos? ¿Cómo podemos decir que le creemos si no lo obedecemos? Así de fácil y así de claro: No temas obedecer a Dios, no importa cuál sea el costo. Así se demuestra la fe con obras, dice Santiago. Deja de decir que eres cristiano si no estás dispuesto a obedecer. Deja de decir que eres creyente si no le crees a Dios. Y deja de decir que le crees a Dios si no estás dispuesto a obedecer. Sería mejor que fueras honesto y dijeras, no soy creyente. Para que entonces tomes la oportunidad de serlo, de decir, quiero ser un creyente verdadero. En lugar de vivir engañándote a ti y engañando a las personas. Deja de temer el obedecerle a Dios. See, sometimes we call ourselves believers. As Christians we call, oh yeah, I'm a believer, I'm a believer. Are you a believer? If you're not believing what God is saying, are you a believer? We can call ourselves a believer, but are we real believers? If we're unwilling to believe? And are we saying that we really believe when we don't obey? Let's be honest with ourselves. Maybe we're not believers. And maybe we need to become believers. Maybe we need to be honest with ourselves and with those around us and say, you know what, I've never been a real believer, but now I want to believe. Instead of trying to fool ourselves and fooling others in the process, there's great reasons for us to trust. There's great reasons for us to not be afraid to obey God. Hay grandes razones por las que tenemos, no debemos de temer el obedecer a Dios. Y eso nos lleva a la última historia. Y eso es que no temas, porque hay buenas noticias. Don't be afraid because there is good news. La última ocasión en que se usa esta frase en la historia de Jesús es cuando al nacer a los pastores, ellos reciben estas palabras de parte de un ángel que les anuncia esto. No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Después de este mensaje, una multitud de ángeles aparece para adorar a Dios con estas palabras, ¡Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! Si nosotros vemos las palabras que están hablando el ángel y después los ángeles. Hay cuatro buenas noticias que se nos dan. Ha nacido un salvador. Ese salvador es un señor. Hay paz en la tierra. Y buena voluntad para los hombres. Cuando Jesús viene a nuestra vida. Esas cuatro noticias son nuestras. Esas cuatro buenas noticias son para nosotros. Ese sigue siendo el mensaje del Evangelio. Hay un Salvador. Ese Salvador puede ser tu Señor. Puede haber paz en tu vida. Y ¿Sí? la buena voluntad de Dios para ti. Ay, Dios ha provisto un Salvador. Dios ha provisto un Salvador, un sacrificio que sería lo suficiente para rescatarte a ti, a mí a todo el mundo del castigo eterno y quien obtendría el lugar en el cielo para nosotros. Romanos 8.32 nos dice que si Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo, lo entregó para que tomara nuestro lugar, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas que necesitamos? Así que no hay que temer. Si Dios entregó a su Hijo para rescatarnos, ¿no nos rescatará de cualquier otra situación que nos está causando temor? Si God has sent a Savior, He's the one who's able to save us from whatever we're going through. Romans 8.32 tells us that if God did not spare His own Son, but He He gave Him, He sacrificed Him for us, would He not do whatever else we do, we need for Him to do? So we don't have to be afraid. Dios también ha provisto un Señor. Dice que Cristo es Señor. Cristo es quien puede guiarnos. Cristo es quien tiene el poder para guiarnos. Él sabe por dónde debemos avanzar. Él sabe el camino correcto. Podemos confiar en que si Él nos dice que vayamos o que hagamos o que digamos, podemos ir seguros. ¿Qué es lo peor que puede suceder si obedecemos a Dios? ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Se vale responder. Que perdamos amistades. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Qué dice la gente? Para todo hay esperanza menos qué. ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Que nos muramos? Romanos 14.8 nos dice, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. ¿Por qué temer? Porque hay un Señor que nos está guiando, que puede guiarnos, que cuando estamos perdidos, Él es el Señor, Él sigue siendo el Señor. Es el Señor que nos puede guiar, es el Señor que nos puede resolver las situaciones. Cuando estamos escuchando de buenas noticias y cuando estamos escuchando el mensaje de que no temamos, no temamos porque hay un Salvador, pero también porque hay un Señor que nos está ayudando. Número tres, Dios nos promete su paz. El mensaje dentro de la alabanza de, los, de la multitud de ángeles nos dice que a Dios se le da la gloria y a la tierra se le da la paz. En medio de las situaciones que te quieren traer temor, alaba a Dios. Dios quiere traer paz a tu vida. Levanta tu voz y alábalo. Si yo le dijera en este momento, levanta tu voz por algo que Dios hizo. ¿Podemos pensar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Somos lo suficientemente agradecidos para decir, yo alabo a Dios por esto. Yo alabo a Dios por mi familia. El miércoles tuvimos un tiempo de oración y, y simplemente cada uno de nosotros oramos diciendo, yo alabo a Dios por eso, yo agradezco a Dios porque Él ha hecho esto en mi vida, yo agradezco esto porque ha hecho esto en mi familia. ¿Podemos hacerlo? Muy pocos amenes. Es importante que podamos entender que la alabanza nos guía a, a, a recibir la paz de Dios. A la en la tierra, paz. cuando Cuando la gloria es para Dios. Juan 14, 27, nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo es esa paz distinta de la del mundo? Filipenses nos dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. No temas porque Dios te promete su paz. Do not be afraid if you are a person who needs peace in your life. If you're a person who's constantly afraid of something, if you're a person who's constantly dealing with with anxieties and with with fears and with the problems that that are surrounding you, let me tell you the answer is God. The answer is Jesus. Is trusting Jesus. Is do not the, the message is still the same. Do not be afraid because there is good news. I can be your savior. I can be your lord. I can bring you peace and I have a good will for your life. Dios promete por último su buena voluntad, buena voluntad para los hombres. Hace años se decía en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice paz y buena voluntad para los hombres, sean buenos o sean malos. El mensaje de Dios está ahí para los que los quieren recibir. No solamente para los que tienen buena voluntad, sino la buena voluntad de Dios se quiere derramar sobre nosotros. No temas esperar, no temas lo que Él quiere hacer, no temas lo que Dios te está mandando a obedecer. Él promete que si avanzas sin, sin temor, Él te mostrará su buena voluntad. No temas, Dios tiene buenas noticias para ti. Tan solo cree y muestra que crees al obedecerlo. God is calling you. God is showing you that he has good news for you. So do not be afraid. Do not be afraid to wait. Do not be afraid to, uh, of the things that are going on around you that he is doing. Do not be afraid to obey him and to what He's calling you to do. Do not be afraid because he has good news for you. He can take care of you. Sin importar lo que estás pasando en este tiempo, sin importar lo que el mundo dice que se avecina, no temas, se está terminando el año y la gente dice muchas cosas acerca de estos tiempos y lo que vendrá el próximo año, que, que la política lo que va a cambiar, que la tridemia, ahora el problema estamos con la tridemia, yo no sé si usted ha escuchado que estamos en medio de una tridemia, que la gripe, que el COVID, que el virus respiratorio y la gente está en temor. Y eso sin contar los distintos retos que cada uno de nosotros enfrentamos como individuos. Hay muchas cosas que potencialmente nos pueden atemorizar. Pero en medio de todo eso, Dios nos sigue dando el mismo mensaje que hace dos mil años. No temas. No temas esperar porque Dios obra a su tiempo. No temas lo que Dios está haciendo porque Él sabe lo que hace. No temas obedecer a Dios porque Él tiene buenos planes para ti. No temas porque Dios te ha dado buenas noticias. Do not be afraid. Do not be afraid of what God is wanting to do in your life. Do not be afraid of what you see around you. God's message that's over 2,000 years old, it's still the same. Don't be afraid. Do not be afraid. I can take care of you. I got you. But you got to trust Him. Quizás al igual que los pastores de la región, la mejor noticia que tú necesitas oír hoy es que necesitas a ese Salvador, que es Cristo el Señor. Necesitas conocer a ese Jesús como algo más que el bebé que se pone en el nacimiento, ese bebé que se roban del centro. O ese Jesús que está en la cruz, nada más, y que ahí está todavía sufriendo. Quizás necesitas conocer más a ese Jesús como el Salvador verdadero, aquel que resucitó, aquel que te puede salvar del castigo eterno que le espera a cada persona a causa de nuestros pecados. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado, que todos hemos fallado, y la paga de nuestro pecado es la muerte y el castigo eterno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún estando nosotros en medio del pecado, Cristo murió por nosotros. Y todo el que recibe el regalo que Jesús compró en la cruz. Y reconoce que no hay otro camino. Recibe este salvador. Y esa salvación. Todo el que lo recibe. También lo recibe como Señor. Un Señor que puedes obedecer. Porque no está tratando de controlar tu vida. Para quitarte todo lo bueno de la vida. Sino porque quiere guardarte de lo malo. Es tiempo. De creerle a Dios. Es tiempo de que cada uno de nosotros tomemos la decisión. ¿Le creo o no le creo? Y si le creo, le obedezco. Y hay razones. No tenga temor. No sé qué es lo que usted está enfrentando en su vida. No sé qué es lo que usted ve venir. Lo que sí le puedo asegurar es que Dios lo tiene bajo control. Así que no tema. No tema lo que está sucediendo. No tema lo que usted ve venir. No tema que las cosas que usted cree que pueden suceder se vuelvan realidad. Aun si así fuera, Dios está en control. No matter what you think is going to happen. No matter if, if you think that what might be the worst thing to happen will become a reality. Even if it does, God's still in control. God has you in the palm of His hand. God can take care of you. Do not be afraid. That is God's message. During Christmas and during the whole the whole year that is God's message for you do not be afraid i got you